0: Le doy la bienvenida a nuestro entrevistado Silvio Gramajo, autor, catedrático universitario. Es realmente, si, si quieren hablar con el experto o los expertos en la Ley de Libre Acceso a la Información de Guatemala, este es el nombre que hay que buscar, hay que tenerlo en el directorio para pedirle auxilio en momentos de emergencia. Silvio Gramajo, bienvenido con criterio. Espero que usted esté muy bien, me alegra muchísimo ver la, la publicación de su nuevo libro, y qué bueno que pueda, pueda pueda sentarse acá en la mesa de con criterio. Queremos hablar sobre el, el libre acceso a la información en el país, en el estado en el que se encuentra. Ya después le voy a decir qué me, qué me parece preocupante en estos momentos sobre el acceso a la información de quienes ejercemos este oficio, pero sobre todo cómo impacta a los ciudadanos, que son quienes deben recibir la información. Bienvenido a Concriterio.
1: Muchas gracias. No sé si me escuchan bien.
0: Perfectamente.
1: ¿Sí bien? Okay, well, muchas gracias. Feliz día. Eh, gusto saludarte, Juan Luis. Hola, Claudia. Creo que no está Pedro. Por lo Aquí que escucho, está, Luis, está Miguel. Luis Miguel. No. ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal, pues, Silvio? Bueno, muy feliz día a los tres. Gracias Igualmente. por la invitación y gracias por el espacio.
2: ¿Qué pensás, qué pensás eh, Silvio, 15 años después de este régimen de acceso a la información que se ha puesto en práctica? Pues en Guatemala, pero en realidad en, en todo el continente, de alguna manera, ¿hemos avanzado? Eh, ¿No está satisfecho? ¿Cómo, ¿Cómo le entras al tema?
1: Yo creo que podríamos de, dividirlo en dos partes. Una fue que el arranque en todos los países generó una sorpresa. O sea, de verdad, cuando tú eh, conoces un poco digámosle, la realidad de otros países, digamos la realidad aquí del norte, México, o lo que está pasando en El Salvador, o lo que pasó en Honduras. Nosotros cuatro países tuvimos una ley como en la misma década, ¿sí? Y evidentemente México nos ganó por ocho años, por ejemplo, y entonces nos iba poniendo como la pauta. Y nos empezamos a dar cuenta que a todos nos agarró por sorpresa, al funcionario público especialmente. Y entonces empezaron a haber avances porque se tuvo que institucionalizar dentro de las dependencias públicas, pero también modificar... La pauta cultural del funcionario, porque al final de cuentas, Juan Luis, le robamos el privilegio de la información al funcionario. Nosotros hablamos desde una perspectiva un poco privilegiada como periodistas, por ejemplo, porque ustedes se recuerdan que uno cuando está en la investigación, pues uno viene y va a las oficinas de comunicación, uno entra en una relación un poco más directa con ciertas fuentes, uno conseguía información, pero al final de cuentas dependíamos de la voluntad de ellos si querían darnos o no la información. Ahora con la ley, estaban obligados, digamos, a eso. Entonces, empieza a darse esta suerte de cambio e íbamos poco a poco, el peso de tortuga, si ustedes quieren, pero íbamos registrando avances. Pero desde hace unos cuatro años, tres, cuatro años, Salvador, Honduras, Guatemala, México, entra en un estado, digámosle, de regresión autoritaria donde hay procesos fuertes de desinstitucionalización de la democracia y donde lo primero que se ataca va a ser justamente la garantía de un derecho de esta naturaleza, entre otros. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a encontrar que ante una lógica de un ejercicio del poder que necesita ser eh, autoritario, que necesita, digámosle, ejercer eh, o promover acciones ilegales para quedarse en el cargo, para promover otro tipo de circunstancias, tiene que alejarse de la verdad, tiene que alejarse de la información, tiene que obrar en secreto y a lo escondidito, digámosle bajo, bajo la mesa. Entonces, el acceso a la información pública se convierte en un elemento bastante, digámosle, que lo enfrenta, y por eso es que se empiezan a generar una suerte de acciones para minimizar la garantía del derecho. Estamos o para en momento... retrasarnos
2: el, el claro, acceso. En realidad. Exacto,
1: porque incluso estamos en un momento donde si tú ves un poco como general, incluso en América Latina, y tú hablas con colegas, el tema es que las leyes no son malas, pero ya encontraron los mecanismos, justamente, como dice muy bien Juan Luis, para irlo retrasando, para ir haciendo que incluso se vea que de manera legal cumplen pero no entregan información. Claudia, que maneja mucho el tema judicial, no me dejará mentir que hay toda una suerte de quejas, especialmente de los colegas, que en el área, especialmente de aplicación de justicia, no están entregando información. No. No están dando información utilizando una suerte de causales y de pretextos eh, arbitrarios que, y que supuestamente están en ley, pero no están en ley.
0: Pues eh, lo, que, lo que quería decir, me llama la atención cuando usted dice eso, se aprueba una ley pero lo que tiene que crear es una cultura de, de transparencia en los funcionarios, tengo que decirlo que mientras uno se topa con funcionarios que son completamente abiertos con o sin ley, antes y después de la ley uno aún se topa en estos días con funcionarios que son eh, un búnker, que no, no, no tienen esa cultura creada, que toda la información debe ser eh, pública y libre. Fíjese usted, nada más los portales, los portales electrónicos de, de, de información pública, pareciera que tratan de ocultarle a uno la información, no hay un orden, no siguen con rigor, eh, pues... Eh, la entrega de información organizada, eh, mire todas las planillas que están publicadas en, en las instituciones, con esa obligación sí se cumple y nosotros podemos ver traducido en las coberturas de los reporteros o de ciudadanos, como por ejemplo se descubre aquel famoso eh, contrato de 400 mil para un experto en Empawa, ¿recuerdan sí. ustedes? Sí. Vaya, pero el, 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 de, de cualquier manera, uno encuentra las explicaciones enrevesadas y uno dice: aquí no, no se procura en realidad una transparencia todavía. Depende de quién sea el funcionario.
3: Sí,
1: Exactamente. Perdón, dime,
3: Luis Miguel. No, adelante. Sí, yo, yo tal vez iba, iba para una duda, eh, porque me pareció interesante lo, lo que decía Silvio: de eh, que digamos hay muchos casos en donde en papel parece que están cumpliendo con la ley, ¿verdad? Digamos. Eh, el famoso caso es este donde pedís una información, donde, en donde a lo mejor necesitas una base de datos, que te pasen una base de datos y te la dan en un PDF en donde tenés uh -huh. que así que. Que bueno, no realmente. A, a, a mano, ajá, puedes, tenés que pasar a mano para poder procesar los datos. ¿Cómo podemos hacer? Necesitamos reformar eh, la ley, digamos, para darle más dientes y poder obligar a, a, a cerrar esas esquinas que todavía tenemos de funcionarios que no no quieren eh, dar la información
1: sí ahí hay dos cosas que me gustaría compartir porque en el caso específicamente de esto último que dice Luis Miguel Claudia y Juan Luis pueden recordar de un hecho y si no aunque sea como por puro chisme pregúntenle a, a la colega Ana Carolina Alpides Ana Carolina tuvo una discusión terrible en el Ministerio de Finanzas y fíjense bien porque No era que no le daban la información No se ponían de acuerdo Lo que para Ana Carolina era una base de datos Lo que para Finanzas era una base de datos Y así la discusión fue bastante larga Y fíjense que no estamos hablando de que si daban o no daban la información Porque era sensible o no era sensible ¿Qué entender por base de datos? Esa fue una discusión muy, muy fuerte Pero la otra que dice en este caso pero, es que hay una cosa que es necesario tocar. Fíjense bien, nosotros siempre, y esto lo hemos pensado mucho, especialmente como periodistas, cuando uno conoce un poco a profundidad cómo son las legislaturas, uno dice, uy, no, esta legislatura es muy mala. Yo, digámosle por experiencia, conozco desde la de Serrano Elías para acá, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que ha habido una buena legislatura en última instancia, y se han aprobado leyes. Entonces, uno a veces le tiene temor a una reforma legal, pero mire, en conclusión, todo cuerpo legal después de algunos años tiene que ser revisado y discutido técnicamente y una ley de acceso a la información pública debería de ser discutida de manera pública. Los 10 procesos e intentos de reforma que ha habido han sido completamente escondidas. Y no han sido técnicos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo de alguna manera con que la ley deba ser sometida a un debate público, porque además, ustedes sabrán específicamente, y lo que decía Luis Miguel, por ejemplo, la ley cuando fue aprobada, no, con, o sea, no contábamos en la vida con los temas, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes uh -huh. que hay ahora. Uh -huh. Y la tecnología, el desarrollo tecnológico va amarrado directamente mm. a una ley de acceso a la información pública. Porque las leyes de acceso a la información pública también garantizan el acceso a tus datos personales. y, hay y yo, yo, las... lo que
2: veo, yo, yo lo que veo tristemente es que pese a todos los esfuerzos y la corriente fuerte en el mundo de garantizar que el ciudadano tenga acceso a la información que se genera, con sus propios recursos, porque estamos hablando de, de información que generan personas pagadas con, con las contribuciones del ciudadano. En Guatemala no hemos logrado fomentar una cultura en la que el funcionario se sienta comprometido a entregar la información de aquello que hace, de, de las medidas que ejecuta incluso las que planifica, porque le tiene que rendir cuentas a la, a la ciudadanía. Y en cambio lo que vemos es una cultura de ocultamiento, de jugarle la vuelta, de retrasarle la, las respuestas. Recuerdo de forma célebre al, al difunto alcalde Arzu eh, que eh, impuso un método en la municipalidad capitalina. Si uno no preguntaba con precisión determinada la, la, lo que él estaba dispuesto a responder, le retrasaban por meses y meses cualquier respuesta. Había una vocación de su parte que imponía como cultura en la municipalidad de regatear la información a los ciudadanos que es absurdamente antidemocrático, pero también digamos la verdad, es que el mecanismo nunca ha castigado con severidad a nadie y nunca se ha puesto delante de las personas así como a señor Arzú, usted está tratando de, de regatear la información al ciudadano que paga su salario tenga vergüenza actúe de una manera correcta ¿Cuándo vamos a lograr formar esta cultura de, 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 de abrirse el funcionario a, a que vos puedas saber qué es lo que él realmente hace?
1: Pero ahí hay dos cosas, Juan Luis. Creo, tienes completamente toda la razón. Lo primero, que yo creo que también no solo va para el funcionario, va para la sociedad en general, porque fíjate que hay un asunto que cuando uno analiza los números de las solicitudes, que son altísimas, han ido creciendo, es sorprendente, yo creo que el año pasado, si mal no estoy, ya superaron las 80.000 mil solicitudes de información pública. Pero es poco en comparación a lo que debería de ser. ¿Quiénes somos los que solicitamos la información? Sigue siendo un tema elitista. Y fíjate que aquí hay una anécdota que merece la pena contar. La ley establece que el Estado debería de promover este conocimiento en la escuela, desde la escuela primaria y secundaria, por ejemplo. Y cuando se hizo esta discusión en el Ministerio de Educación, en su momento... ¿Qué fue lo que dijeron? Ellos ya tienen dentro del pensum eh, un área de, de derechos humanos, entonces hay que hablen. Me explico, hay que empezar, yo conozco gente en otros países donde desde primaria y secundaria van a las entidades a pedir información, Ay, porque entonces sí. se genera esa cultura, entonces, pero acá hubo un rechazo total de las autoridades del Ministerio de Educación a querer implementar este tema dentro de los textos. Eso ¿Por solo por contarles. Vos... Silvio,
0: ¿sabe qué? Me hizo recordar. Es
1: un tema de miedo a los derechos humanos. O sea, es que el problema es que cuando hablamos de garantía de derechos humanos, la gente, hay unas áreas en el ministerio que se ponen reacios. Pero le... lo, que hay...
0: Ajá. lo que le quería decir es, eh, usted dice es un miedo a una cultura de derechos humanos. Me pregunto si eh, esta, esta ley fue aprobada y... y e inició su camino 2009-2010, me pregunto si todavía el, el peso de la guerra, eh, si lo podíamos llamar posguerra aquello, es que todo lo que tenga que ver con derechos humanos eh, resulte así. Usted me hizo recordar el, el, lo que aprendí en, en Suecia, en primer lugar… Eh, ah, la ley de salió. libre acceso, la ley no de libre acceso... No, Reu, pues, no. Es <ríe> no, es que la ley de libre acceso a la información es de carácter constitucional. Uh -huh. Y entras a Suecia y todos en la escuela aprenden que tres pilares tiene eh, su democracia. La ley de libre acceso a la información, la constitución y la tercera que seguramente se me recordarán los siguientes minutos. Pero Silvio, uno entra al Parlamento Sueco y ahí hay una serie de archivos digitales y también físicos y si Luis Miguel Reyes es uno de los diputados simplemente me dirijo al archivo de él puedo leer todos sus correos electrónicos oficiales puedo ver todos sus gastos puedo conocer su patrimonio eh, están ahí ya para que los vaya a buscar el niño de segundo primaria el niño de segundo básico o el periodista que está haciendo un trabajo sobre él
1: Exacto, sí. Lo que pasa es que, a ver, eh, Claudia tiene toda la razón del mundo y lo que pasa es que nos puso una vara muy alta porque estamos hablando de un, del primer país que tuvo una ley de acceso a la información pública y que data de más de hace 230 años esa ley. Entonces, la discusión de su sistema político de hace 230 años viene aparejado al tema del derecho a saber. En este caso, un poco lo que dice Juan Luis yo creo que una de las reformas importantes Juan Luis que hay que plantear ya es el modelo de la autoridad reguladora nosotros planteamos el modelo de la autoridad reguladora y la dejamos en el Procurador de los Derechos Humanos y la experiencia comparada nos demuestra que son los entes autónomos los que son un poco más efectivos. Los por que rinden mejor. Los, sí, por ejemplo, como en el caso de México, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y, digamos, en otros países funciona también de alguna manera eso, pero hay que tener, digamos, hay que ir siempre con sumo cuidado, pero es la mejor forma es tratar de eso, pero yo creo que el asunto viene, si nosotros encontráramos un respaldo en el Ministerio de Educación y que lograran meter este tema, yo creo que nuestra gente desde pequeños empezarían con esa cultura y podríamos tener esos choques que al final de cuentas le doblarían un poco la voluntad al funcionario público. Claudia decía algo que es importante y que creo yo, que coincidimos en eso y yo lo puse en un capítulo en este texto es por qué entender por qué quedó la ley que quedó y no quedó otra y parte del análisis que yo hago es justamente este análisis de que cuando se discute la ley que acababan de pasar pues ya, ya, llamémosle pocos años, 20 años un poquito menos, de la transición, la transición marcó el sistema político de Guatemala y justo con la transición hay toda una suerte de herencias autoritarias algunos autores los llaman quistes sí como que fueran enfermedad que logran pasar reciclados a la democracia porque no les queda de otro porque no se mueren o que viven sí pero estaban como un poquito agazajados y esta, agazapados y esta suerte de herencias de enclaves son las que no van permitiendo el desarrollo de ciertos temas porque les interesa mantenerse más en esa larga tradición autoritaria y el tema de información pública es uno de esos temas importantes junto con el de libertad de expresión vean ustedes dónde estamos vean ustedes en los últimos años qué es lo que ha pasado con la libertad de, 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 de expresión porque es un tema que es la medicina ¿sí? contra el autoritarismo si tú quieres dañar el sistema autoritario ¿Cuál es la dupla conocida en democracia? Voz y voto. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita? Están acallando las voz y le están entrando los votos.
0: O sea, Silvio, un incluso asunto... una denuncia, una denuncia uh -huh. ya en contra de eh, funcionarios de comunicación social del Tribunal Supremo Electoral por emitir comunicados, por no, no. difundir vídeos de lo que ocurría dentro de la institución.
1: Pero des en cuenta lo que pasó en pandemia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso dijo, no es posible frenar la libertad de expresión y el acceso a la información pública más en pandemia cuando la gente necesita de la información porque la información les es útil incluso para sobrevivir. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se restringió información e incluso se restringieron las conferencias de prensa. La pandemia fue el pretexto perfecto para no dar conferencias de prensa y se quedó como cultura. Pues y ahorita sí. con lo que está pasando, o sea, entonces tú no puedes trabajar de vocero porque mm. entonces te metes con una denuncia.
0: Claro. 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 Ajá. Y, y, y es un
1: ejercicio elemental en un sistema democrático, pero además estás cumpliendo con tu deber. digamos en este caso del chico de, del Tribunal Supremo Electoral, él es el vocero. ¿Qué significa ser vocero? Es la cara de la institución quien da la información oficial institucional
3: sí ¿qué, entonces, ¿qué es que qué responsabilidad tienen el ¿verdad? fondo lo
1: que quieren es callarnos
3: claro lo, lo, lo que quieren es que se nos deje de informar verdad y, y quieren no, meter quieren miedo también a las instituciones, verdad también y meter sí. miedo
1: porque Exacto. como les fue bien con, con José Rubén Zamora sí. entonces a uno le
3: meten miedo al respecto de sí correcto no y, y e irse contra el contra el vocero del Tribunal Supremo Electoral creo que ya es bueno, ya aquí, aquí siempre decimos ya es el colmo, pero ya, <risa> no. eh, ya nos vamos a cansar de decir eso, pero, pero digamos que es un paso aún más serio en ese intento por, por callar todo, ¿verdad? O sea, porque no se hable de nada.
0: Claro, o porque... Eh... Bueno, lo que reflejan también es la falta de control que tienen sobre eh, los múltiples medios que han surgido para expre para expresión y para información. Y no me refiero necesariamente a los medios noticiosos no. o periodísticos, sino a que todos con una cámara, un empleado del Tribunal Supremo Electoral graba lo que está ocurriendo. Sí,
3: era un poco lo que hablábamos al inicio, que por más que quieran no evitar pueden. que la gente grabe con su teléfono, evitar que los abusos salgan a la luz, no, no pueden, pueden.
0: No pueden, eh, se me hacen, eh, en realidad se me hace, al, eh, eh, toda esta imagen que hemos creado en esta última parte de la entrevista se me hace al hombre abusivo uh -huh. y maltratador de la mujer, uh -huh. cuyos vecinos están grabando y documentando el tema y va y se avalancha sobre los, los vecinos y les dicen, eh, dejen de estar grabando eh, esto, esa es la imagen que me queda. Sí. No quieren, pero ya no puede evitarlo cualquiera con un teléfono lo va a documentar. Silvio Gramajo, muchas felicitaciones por su libro, pero sobre todo muchas felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado usted a lo largo de estos 15 años por la educación sobre todo eh, y por esos esfuerzos porque cada vez conozcamos mejor nuestro derecho y lo ejerzamos de una manera más precisa. Gracias Silvio Gramajo por atendernos, feliz lunes para usted y felicitaciones. Puede decirle por favor a los oyentes con criterio que tengan interés en su libro, en sus charlas, en dónde pueden encontrarlo.
1: Sí, que miren, como no lo, como no lo publiqué como una editorial famosa, entonces que me escriban a mis redes y ahí vamos a ir viendo dónde vamos a ir haciendo algunos eventos para poder promocionar el libro. Es una edición muy limitada. Yo lo que quería era hacer un, un trabajo que luego también dejar un poco de regalo en algunas bibliotecas de algunas universidades, ¿sí? incluso en algunos países donde tengo amigos y colegas investigadores, porque luego los investigadores nos cuesta mucho. Si alguien nos hace el favor, nos cuesta mucho reconstruir historias. Entonces ir haciendo ese camino también, así que muchas gracias a ustedes por su trabajo y qué gusto verlos y gracias por el espacio.
0: Felicitaciones. Gra Hasta gracias luego. Sí, Silvia. Vamos Hasta a luego. ir a la pausa comercial nosotros.